0: ¿Cómo no voy a creer? Eh, 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 eh.
1: Me dicen que estoy loco y que soy un problemático Que niego su teoría porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho lo que dicen Pues se basan en la ciencia oh, 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 oh. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente Basada en su criterio, yo soy poco inteligente buenos días, un sábado... Donde empezamos con todo aprendiendo, le saluda al pastor Adolfo Agüero Gay. Hoy vamos a hablar de un temazo, pero antes de tocar el tema quiero decirle a la gente pueden mandarnos sus mensajes al 0972201400, 0972201400 y vamos a estar sorteando dos cosas muy importantes que justamente uno de nuestros invitados nos trae. O sea, si sí, da, da, da gusto darle la bienvenida a los invitados. Para eso quiero eh, quiero saludar al
0: profesor Rainer. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando, eh, sí, muchas gracias, estoy genial, estoy muy bien acá con mi amigo, con mi estudiante, Victor. no, no es más mi estudiante, <risa> mi discípulo Víctor
2: Vega, ¿por qué no te presentaba? Sí, un gusto poder, ah, sí. poder estar acá, compartir con ustedes tocar un tema que, que vamos a estar tocando hoy que es muy interesante y muy importante también, ¿verdad?, para el contexto en el cual estamos viviendo. Víctor ya estuvo una en el programa ¿Verdad? Sí, ¿Qué, bueno, ¿Qué tema tocaste esa vez que viniste Víctor? ¿Por qué es importante la apologética?
1: ¿Por qué es importante? Tenemos que
2: repetir el, ese. En el área pastoral
1: Sí, importante. Inclusive creo que eso se va a tocar en el Congreso que vamos a estar hablando en recursos del programa también, ¿verdad? Claro,
0: ahí se va a tocar porque la importancia de la apologética
1: Sí, es fundamental, es fundamental. Y hablando del Congreso y a, para motivar a la gente, el programa de hoy es ¿Por qué la gente pierde la fe? Y quiero que la gente que manda su mensaje al 0972 201 400 nos dé su opinión de por qué la gente pierde la fe. Así también participamos, interactuamos con la audiencia, o si tienen alguna pregunta, algún tipo de comentario, también es bienvenido. Esas son las personas que van a participar el sorteo que hoy tenemos planeado hacer, eh, no solamente mandando saludos, sino mandando una opinión, una pregunta,
0: o eh, algún comentario. ¿Qué, qué, qué trajiste para sortearnos antes, profesor Reiner? Y bueno, traje dos cosas. Una entrada para el Congreso Apologético del 23 y 24 de agosto, viernes y sábado, es decir, viernes de noche y sábado todo el día. Y trajimos un libro, un libro, un libro apologético que nosotros aquí en Paraguay producimos, el libro Apologética en 10 Respuestas, que tiene eh, artículos del doctor Antonio Cruz, de mi colega Delmer Vive y un artículo mío. Que bueno. Fue hecho acá, eh, impreso acá en Paraguay, eh, lo hicimos en el CEMTA, ese libro, y la gente entonces se puede ganar ese libro y una entrada al Congreso Apologético. Vamos a tratarlo
1: por separado para que haya más posibilidades, o sea, más no. gente que gane, ¿sí? Dale. O sea, el libro es eh, con, con, eh, escrito por Antonio Cruz, que es un español, amigo de la casa, ¿verdad? Hace sí. años que usted trabajan con ellos, y dos paraguayos, vos y el, el, el pastor Bueno,
0: ¿verdad? Sí. O sea, es más en Paraguay prácticamente el libro. Sí, claro, porque eh, las, las, los artículos que ahí se tienen fueron charlas que el doctor Antonio Cruz había dado acá en Paraguay. Uh
2: -huh.
0: Y eh, después, dos capítulos fueron hechos por, por mi persona y mi colega, Delmer vive eh, uno acerca de los milagros y uno acerca de la resurrección de Cristo, que es un combo. Nosotros dimos una vez, unas, eh, durante una noche apologética en el CEMTA, dimos analizamos el tema de la resurrección de Cristo y justamente yo di una introducción acerca de la posibilidad de los milagros, uh -huh. así digamos preparar el terreno filosófico para después hablar de la resurrección de Cristo ya yeah. Entonces eso fue, fue un, un, un programa en conjunto que hicimos y el resultado de todo esto, los resultados juntamos en un libro
1: El compendio, ahora estuve viendo algunos de los capítulos cuando el pastor Emilio estuvo publicando, no sé si te, te cuentan sus redes sociales publicó así algunos, digamos el índice y realmente espectacular. O sea, es para todos. El libro no es solamente para académicos, sino no. que cualquiera lo puede leer e inclusive va a quitar muchas respuestas para uno mismo y también para poder darla a otras personas en claro. cuanto a diferentes temas.
0: Claro, y, y tuvimos mucha gente que compró el libro para darlo a otras personas. Es decir, eh, es un, una muy buena. Defensa de la fe cristiana, cristiana amigable, no no toda la fe cristiana, pero en ciertos aspectos. Claro, es muy amplio también. Eh, la gente lo puede entender, lo puede leer, puede reflexionar y es, desde este punto de vista, me parece una, un, un buen libro para así comenzar con temas apologéticos. Buenísimo, pues, Entonces, hoy vamos a estar sorteando una entrada para el
1: Congreso que va a ser brutal. Vienen dos personas extranjeros y muchos talleres y disertantes por paraguayos que manejan intelectuales y eso. y algunos colados como yo, ¿verdad? <risa> Estamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, eh, Dios es bueno. Y ese va a estar espectacular la entrada. Realmente no sé cuál de los elegir. Si me van a elegir, eh, está difícil. Pero bueno, ahí vamos a estar sorteando. La gente está mandando su mensaje increíble. El, 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 los premios motivan. ¿eh? Uh -huh. Y son con comentarios. Vamos a estar leyendo enseguida. Pero vamos a empezar con el programa oficialmente. ¿Por qué la gente pierde la fe? Así se llama el programa. Es una pregunta. ¿Cómo podemos empezar...? con una pregunta tan complicada, compleja también.
0: Eh, ¿Por qué la gente pierde la fe? Mejor, no sé si anali comenzarlo con un análisis intelectual, mejor con comenzar con contar algunas historias. Sí. Eh, mucha gente va a conocer el famoso autor estadounidense Dan Brown, sí. eh, quien publicó El Código Da Vinci. Famoso bueno, en libro. mi época, eh, fue muy famoso en mi época de joven. Estuvo en, en todos los cines. Hace dos años creo que publicó otro libro, El Infierno. Y durante la presentación de ese libro, en la, en, en la entrevista que le hicieron, <coughs> Dan Brown afirmó que con el avance de la ciencia, la religión cada vez más se hacía obsoleta, que, que no la necesitamos más. Y lo interesante fue que comentó una historia que durante su niñez y su adolescencia, él se iba a una iglesia cristiana, una iglesia anglicana en los Estados Unidos. Y durante este tiempo él luchó eh, bastante con el tema de la creación y la evolución. Entonces se fue a su pastor, uh -huh. le preguntó el tema. Eh, ¿Cómo es? La, la Biblia afirma la, la creación y yo, yo aprendo únicamente evolución. ¿Cómo, cómo se puede relacionar eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto, pastor? Y el pastor le respondió, chicos buenos no preguntan cosas malas. Ah, esa fue su respuesta. Y Dan Brown es uno que hoy en día con sus libros y las películas que se, que se hicieron a base de, eso, de esos libros más influencia tiene en la formación de nuestra cultura y no solamente en los Estados Unidos porque él es un star internacional una estrella internacional claro, claro. me imagino eh, y ahí creo que vemos todo el potencial de la apologética dar respuestas correctas en el momento adecuado. Imagínense si Dan Brown con, con todo su genio, con, toda la, con todo su, su poder de escribir, sería un cristiano convencido. Eh, eh, la, la diferencia que haría esto en nuestro, en nuestro contexto actual. O sea, una respuesta mal hecha sí, mal hecha eh, 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 ya determinó el, el resto de la
1: vida de una persona que hoy, entre paréntesis <ríe> están en, en la otra vereda de la, de la fe, ¿no?
0: Y, y claro, una respuesta mal dada, y debido a esto, personas como Dan Brown, que son la élite cultural no toman en serio la fe cristiana y eso esparcen por los medios sociales, por, por la televisión con los libros, con las películas todo eso, entonces se divulga y cada vez más se crea un ambiente donde la gente deja de tomar en serio intelectualmente la fe cristiana Inclusive te cuento
1: algo, eh, Dan Brown dijo varias veces, es ficción porque la gente le pregunta, y literalmente hay gente que toma como una Biblia los libros de él usa como argumentos, entre comillas sí. eh, apologéticos en contra de la fe Sí. Y de la mafia religiosa y de esto. Y él tuvo que aclarar varias veces que es una ficción. Claro. Pero la gente ya no escucha más, ¿verdad? O sea, hablo no, no. y que Jesús se casó con María Magdalena, la la, la y ya conocemos la historia, ¿verdad? Y,
0: y claro, y esos son los argumentos que, que Constantino, que sé yo, sí. cosas que, que él utiliza, eso se, se divulga y se convierte en... Aunque él lo haya escrito como ficción, <risa> o sea, pero, pero, pero se establece como argumento popular contra la fe cristiana y debido a eso, muchísima gente es influenciada en contra de la fe cristiana. Y otro error que fue, hay una leyenda urbana que dice que el libro de Código de Da Vinci, por ejemplo,
1: estuvo durante 7 o 8 años, así como un libro más, verdad nadie no tenía ninguna relevancia, hasta que no sé qué cardenal, o sea, uno de los príncipes de la iglesia católica, ¿verdad? Leyó y dijo, esta es una herejía y públicamente salió en conferencia de prensa prohibir el libro, ¿para qué hizo eso? Ahí todo el mundo empezó a comprar, ¿verdad? Y ahí, tú, ahí explotó, prohibió algo, ah, bueno, entonces tengo que leer, decía, ¿verdad? Así que, eh, imagínate también una mala también estrategia si es que es cierto, esa, esa leyenda urbana pues no, no me costa, pero ya leí varias veces la historia en internet, eh, no se daba de esa manera, pero bueno, continuamos pero es cierto, imagínate una buena respuesta dada, hubiera cambiado la historia de ese hombre y también de quién sabe cuántas personas influenciadas por lo que él escribe ¿verdad?
0: y eso mucha gente me, me pregunta me suele preguntar porque nosotros organizamos un, un congreso apologético, eso no es gratis Sí. Traemos oradores de España, de Estados Unidos, no es gratis y, eso. Y buenos oradores. ¿Y por qué vamos a invertir tanto, tanto dinero en eso? Alguien me dijo una vez, si, si yo invierto esto en una campaña evangelística en el interior del país, tengo, no sé, 300 convertidos, ¿y por qué voy a invertir tanto dinero en algo así? Mira, es, es cierto, cuesta mucho. Pero si hubiéramos ganado, imagínense, un Dan Brown. ¿Cierto? Eh, la tarea evangelística hoy sería mucho más fácil, porque él habría influenciado la cultura no con argumentos en contra de la fe cristiana, sino a favor y eso tenemos que ver en la apologética la apologética generalmente no genera esos grandes números como que sé yo en una campaña evangelística del ya fallecido Billy Graham, no eso tampoco es la intención uh -huh. la gente que se gana y mayormente la historia demuestra eso el impacto de esa gente es tremendo, un tipo en es Lewis, un, un William Lane Craig, un mm. personas de, de alto vuelo que por sus libros, por sus charlas, por su intelecto, forman generaciones, pastores, eh, laicos, lo que sea, a favor de la fe cristiana forman generaciones de
1: formadores de generaciones eh, eh, exactamente <risa> porque influencia en
0: profesores, influencia en científicos no sabes una vez en mi facultad de Alemania en Alemania un, un entorno muy escéptico a la fe cristiana mis profesores de teología son todos bien conversos creen en la fe cristiana se hizo una entrevista entre ellos ¿quiénes fueron las personas que más les influyeron a favor de la fe cristiana? Si es Luis mm. y Francis Schaeffer los dos grandes apologistas del siglo XX. Y si es Luis, por ejemplo, estamos hablando también que está influenciando en la
1: cultura de los niños a través de sus libros, como la Crónica Narnia que se usa también en películas. Y que si vos ves el contenido que tiene, te das cuenta que todo va relacionado con lo que es la palabra de Dios y la Biblia, ¿verdad? de una manera más artística. ¿no?
0: Entonces, es justamente lo que vos decís, Pastor. For, vos ganás formadores de formadores de generaciones. Sí. Eh, o eso, ¿vale la pena invertir en eh, apologética, en cosmovisión cristiana en, en, en filosofía cristiana En teología En teología. Y te tiro otro dato, mi querido Nosotros hacemos la campaña evangelística Nadie deja
1: de hacer eso, nosotros evangelizamos A través de la apologética se evangeliza, pero a nivel masivo Pero si el granero no está preparado Para recibir los granos Vamos a perder todo lo que podemos ganar Entonces tenemos que formar a nuestra gente Para que cuando venga la gente ganada Por los evangelistas, nosotros Los que estamos en la iglesia, podamos recibirle con realmente contenido sólido, y claro, porque eso
2: es lo que esa gente va a buscar. Yo creo que un, un factor que se podría agregar ahí también es la pregunta de cómo nosotros podemos seguir a Jesús en una cultura que es muy cambiante. O sea, uh -huh. hoy se sigue una línea de pensamiento. Al uh -huh. día siguiente se sigue otra línea de pensamiento. Y por otro lado, el factor de que casi toda la sociedad seguía por sus emociones. O sea, uh -huh. yo siento que esto está bien. Ah, bueno, entonces tengo que hacerlo así. Y parece que cada vez menos tenemos ese estándar que nos guía o nos orienta hacia cómo yo debería vivir.
1: Uh -huh. Así que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Bueno, y la gente pierde fuera. ahí tenemos, tenemos una persona que perdió como eh, Dan Brown, por ejemplo. Entre paréntesis y amor sí digamos, si tenía también, ¿verdad?
0: Y una segunda persona muy conocida también. Eh, y ahí vemos las diferentes razones por las cuales gente de repente pierde la fe. Uh -huh. Es el propio Charles Darwin, el, no sé si llamado así, vamos a llamarle fundador eh, de la teoría darwiniana o eh, sobre el origen de la vida, eh, digamos sobre el origen de las especies, comúnmente conocida como teoría de la evolución. De la evolución. Sí. Eh, mucha gente no sabe, pero Darwin comenzó a estudiar teología anglicana para ser pastor. Ah, sí, yo no sabía. Él fue muy influenciado por la teología natural de William Paley. Eh, la gente que no conoce William Paley, William Paley fue uno en su tiempo, uno de los mejores defensores del llamado argumento teleológico, es decir, del diseño, diríamos. Hoy que vemos, por ejemplo, en el mundo estructuras de diseño, y de eso de, eh, podemos deducir que existe un diseñador cósmico llamado Dios. Entonces, él fue influenciado mucho por eso, siempre tuvo sus dudas. Pero si bi biógrafos dicen que antes de la publicación de uno de sus libros más famosos, El origen de las especies, en 1859, Darwin experimentó que sus dudas acerca de Dios aumentaban. Pero lo que realmente detonó su abandono de Dios fue la muerte de su hija Annie en 1851 a la edad de 10 años. Duro un durísimo golpe. Es decir, ahí eh, el, el tema del sufrimiento para mucha gente hoy en día es muy importante. El, quizás el sufrimiento sea una de las mayores razones por las cuales las personas abandonan la fe cristiana. Un durísimo golpe. Pero es interesante que, a pesar de eso, su esposa Emma, la esposa de Charles Darwin, Emma Darwin, siguió siendo una creyente hasta el final de su vida. Incluso Darwin y sus biógrafos nos dicen esto, eh, varias veces durante su vida dijo que sí fue razonable creer en Dios. Pero él se mantenía en su agnosticismo, en, es decir, en no decidir si Dios existía o no existía. Entonces, eh, vemos que muchísimos factores biográficos, emocionales, tragedias, inciden en el hecho de cómo percibimos la fe si le aceptamos o no, o si rechazamos eso. Uh -huh. Entonces, esas dos historias, Dan Brown y, y Charles Irving, creo que nos dan una, digamos, una, una introducción en la, en, la, en la complejidad de eso. Y si voy a mi, mi, mi propia historia, yo por unos 10 años, 8 a 10 años, estuve luchando muchísimo con la fe, en parte anduve semi-agnóstico. Uh -huh. Y eso fue justamente porque durante un tiempo yo estuve en una misión, eh, una organización misionera, estuvimos viajando mucho, estuve en muchos países. Y lo que a mí más me afectó fue ver en cada lugar una religión nueva. Y parecía que cada lugar generó de acuerdo a su tiempo, su contexto, ciertas opiniones religiosas, entonces de repente todo se hizo relativo a mi cabeza, ¿qué pasa si eso también se aplica al cristianismo y no solamente mm. la religión animista que, que encuentro en la India? Me recuerdo eh, una vez que en la India, estuve en, en el sur de la India en el mar, veo a esta señora hindú vieja yéndose al mar sacando agua con un pequeño baldecito y derramándolo sobre una piedra sagrada y decía esa imagen se me, se me quedó tan grabada, la, las diferencias religiosas entonces eso generó en mí muchas dudas
1: ¿será que estoy en la correcta yo? ¿será que, ¿Será que yo estoy... todos estamos correctos? claro,
0: no? claro eh, eh, eso, o todo es relativo, o todo uh -huh. es producto de la cultura de un país X de un tiempo X no uh -huh. en, entonces eh, eh, experiencia, y lo irónico fue yo, yo fui misionero, en <risa> el tiempo que más, más dudas de fe tuve <risa> ¿no? eh, entonces entonces eh, esas son, son cosas que, que pasan.
2: No sé si vos tenés algo que agregar, Víctor. Eh, yo diría que con temas como este, muchas veces hay que tener una capacidad de discernir al que te está preguntando. También. Porque muchas veces la persona viene con, con una pregunta X o con una motivación X por la cual abandonó la fe. Pero en el fondo es otra razón. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo tenía 13 años, yo dije, bueno, ahora eh, dejo todo esto. ¿Por qué? Mi argumento era, bueno, si Dios me quiere, me va a buscar, pero en el fondo era una dicotomía entre ese amor de Jesús que muchas veces yo escuchaba y cómo yo lo experimentaba en una sociedad que ya se consideraba totalmente cristiana, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, esa hipocresía, para llamarlo así, fue el detonante en mi vida para decir, bueno, eh, yo no quiero más saber de esto, eh, es muy irrealístico o poco practicable porque lo que ellos me predican veo que ni ellos pueden practicar ¿verdad? Mm. entonces eso en, en mi punto fue el detonante
1: detonante eso
2: bien tenemos como
1: casi vamos a, a media hora de programa ¿eh? rápido sí. pasó ¿eh? tenemos muchísimos mensajes voy a leer unos cuantos porque también van a haber preguntas y podemos ir respondiendo acá dice la gente pide la fe eh, porque no se alimenta de la palabra la oración y la comunión saludos germán Acá hay otro, dice, buenos días, bendecido día, hermano pastores, está interesante el tema. Hoy, ¿por qué se pierde la fe? Soy Egan Morales, Luque. Saludos. Buenos días, la radio, falta de fe o pierde por falta de perseverancia para el Señor Jesús y no conoce la palabra, eh, es no conocer la Biblia. Herminio Páez de San Antonio Central, nos está escuchando. Dice, bendición, excelente programa de la fe, se, se pierde por no tener una verdadera relación y comunión con Dios Eduardo Mendoza, eso, cuatro mensajes y tres ya nos dicen lo mismo después quiero saber qué opinabos sobre ese tema de la relación y eso, buen día creo que la gente se aparta por falta de conocimiento de la palabra, y por sobre todas las cosas, la falta de una relación íntima con nuestro Dios, Liliana dice eh Buen día hermanos, yo creo que poder, perdemos la fe porque Jesús dijo una vez a sus discípulos que este género no sale sino con ayuno y oración refiriéndose a la fe es algo que muy pocos son los que lo practican. Carmelo Martínez de Villa del Rosario, bien lejos, saludos. Buenos días propiedad acertado y necesario esta programación. Anota más para el premio, por, para el premio por favor Alfredo bendiciones gracias Alfredo. Buen día en lo personal, creo que es por los problemas personales, por temor a dejar lo que le gusta, por enojo contra Dios, por el mal testimonio de las personas que profesan la fe. Muy interesante, Andrea. Después dice, buen día a todos, eh, quiero participar de Teo, Leti Laneri dice acá para mí, no se pierde la fe, sino tu relación con Dios. Y por tal motivo ya no tener la seguridad y confianza de que las cosas sucederán bajo su voluntad. Okay, dice buen día, Pastor. Emilio dice, el Pastor no está hoy, pero le hacemos ya el saludo. Quisiera poder ir al Congreso, si me pueden informar más al respecto en el privado, la agradecería el favor esperar almas de Areguada. Vamos a estar dando una página también donde la gente puede buscar más información sobre el Congreso. Vamos a estar dando eso. Dice, buenos días, la gente pide la fe por las tentaciones. Víctor Vargas. Uh -huh. saludo al Pastor Adolfo, ex compañero del Nacional de la Capital. Saludos. Sí, ahí está. Bueno, eh, bueno acá nos mandan... Buen día, la gente pide la fe por egoísmo, por no dar el primer lugar a Dios y alejarse de su palabra. Está, está en barete el programa, quiero ganar saludos desde Piquetecue. Somos Milcia y Norma Lescano. Buenos días, las personas pierden la fe hoy en día porque dejan de oír la palabra de Dios. Romanos y 17, y no tienen una comunión con Dios en oración. Quiero participar, sorteo para el congreso, soy Dayana. Voy a leer dos, tres más mensajes, pues muchísimos están llegando, muchísimos gracias a la gente por participar hola soy Melody creo que muchos piden la fe por el mal testimonio de pastores y cristianos seamos conscientes cada uno que nuestra vida puede ser la única biblia que lea la gente que se relaciona con nosotros seamos luz y sal dos más bendiciones Pablo Bogarín le saluda una pregunta Pedro al negar tres veces a Jesús e irse a pescar de vuelta ¿se podría interpretar que por su falta renunció a su fe hasta que Jesús tuvo de vuelta que ir a buscarlo? vamos a responder ahora buen día muchas veces se pide la fe por no conocer bien a Dios y somos araganes en, eh, en interesarnos y al final queremos que Dios use una varita mágica y no es así Carlos Colmán fuerza fundamentos gracias por invertir en la gente Bueno, tenemos muchísimos mensajes. voy a leer unos cuantos más y vamos a continuar porque la gente demanda y se acaba. buen día, pastor. Yo creo que la gente pierde su fe por dejar de orar y leer y la y no ayunan. Bernardo Torales hoy quiero ganarle premio. Gracias, bendiciones, súper programa. Estoy escuchando desde mi vehículo. Saludos. Buenos días, fundamento. Bueno, te largo, voy a leer uno. Yo creo que las personas abandonan la fe porque principalmente no tienen una base sólida y vienen cualquier viento de doctrina o fábulas y son arrastrados, estas personas no construyen sobre la roca que es Cristo Gustavo Ruiz, bueno vamos a leer hasta ahí siga mandando sus mensajes vamos a seguir leyendo pero la, la gente habla de acá, la, la mayoría dice que pierde por no tener una comunión no conocer la palabra de Dios eh, podemos decir que es también un motivo de eso,
0: por falta de conocimiento y, y, yo no sé si eso es causa, es, es definitivamente un factor importante, si yo dejo de tener comunión con Dios, obviamente te vas a
1: enfriar, ¿verdad? Eh, me voy
0: a enfriar la pregunta es si eso es la causa... O ya la consecuencia. O la consecuencia de algo. Mm -hmm. porque, eh, porque si yo dejo de leer mi Biblia, hago todo eso, bueno, que mayormente es consecuencia de algo. Es decir, eh, yo tengo acá un escrito, eh, y una de las cosas que siempre, eh, eh, siempre por la cual la gente pierde su fe es porque está ciertamente teniendo un estilo de vida no de acuerdo a la Biblia.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa si, si, si estás metido? Vamos, vamos a utilizar esa palabra bien evangélica en un pecado o algo así. Uh -huh. Y bueno, tenés dos opciones. Humillarte y arrepentirte, que no da gusto. Sí. O tenés la segunda opción de simplemente abandonar el estándar, la Biblia, la fe que te acusa. Uh
2: -huh.
0: Y muchísima gente... Entonces opta por eso. De no humillarse, sino simplemente decir, bueno, no creo más en la vida, porque eso es lo que me acusa. Entiendo. Dice no mentir y yo mentí. Y bueno, entonces me deshago de la cosa que me acusa y bueno, estoy. Y me conviene no creer. Me conviene no creer. Es decir, yo, yo preguntaría: eh, el, el dejar la, de oír la palabra de Dios, dejar de orar, dejar de asistir a la iglesia, yo, yo creo que esos son más bien. No es la causa, sino la consecuencia de algo. Uh -huh. el, el, yo creo que mayormente el origen está en algo diferente.
2: Eh, yo también pienso que mucho tiene que ver con cómo <coughs> la iglesia enseña qué es comunión con Dios. O sea, mucha gente dice, yo no tengo una comunión con Dios porque no tengo una experiencia Sobrenatural, no sentí algo. A leer o sea, relaciona comunión con sentimientos. Mm. Si es, yo no
1: siento, no tuve una relación con él.
2: Exacto. Y mm. muchas veces me encuentro con jóvenes y me dicen, yo leo mi Biblia, yo oro, pero igual nomás yo no le siento a Dios. Siento que bueno, estoy acá yo solo, entonces, él está conmigo o no está conmigo. Mm. ¿Por qué? Y le pregunté, ¿y por qué crees así? Y bueno, y así me enseñan en la iglesia. Eso es lo que me dicen, que tengo que tener fe, que si yo no siento es porque mi fe no es suficiente, que porque no pasa esto, entonces mi fe no está a la altura de otros. Entonces creo que eso también es un detonante que hace que la gente diga, y bueno, entonces quizás la fe no es lo mío.
1: Me entiendo. Mira, o
2: sea, vos sabés que increíble, cuando estamos hablando, yo tuve esta semana una
1: consejería con un joven sincero, pero sincero. Me dijo, pastor, tengo que sincerarme contigo. Creo que estoy perdiendo mi fe, estoy dudando las cosas, la la la. Y me empieza a contar su vida, ¿verdad? Empieza a hacerme preguntas racionales y yo le dije: Vos estás perdiendo tu fe. ...por cuestiones emocionales, no por cuestiones racionales... ...y está buscando en la, la razón... a lo que justifique... ...el hecho de que querés totalmente apartarte de Dios... ...le dije... ...porque él sufrió mucho... ...realmente tuvo pérdidas de familiares muy importantes... Eh, ...está frustrado en muchas áreas de su vida... Y yo le dije... ...vamos a ayudarte en la parte emocional... ...y vamos a responder tus preguntas racionales también... ...pero yo quiero que vos entiendas que vos realmente estás así... ...por una cuestión emocional... hablo de... ...ya no le siento a Dios como antes... ...y yo le dije ese tema... Muchas cosas que coinciden perfectamente con lo que estamos hablando, ¿verdad? Tiene una mezcla, un enjunje de cosas. Yo sé que mucha gente es así. Normalmente yo veo que la gente pide la fe por dos motivos. Uno es la moral. Sí. No les conviene. No les conviene. Y otro es el tema del sufrimiento. Al no encontrar una explicación de por qué le pasó como Darwin, muere su hija de 10 años. No me imagino hacer horrible y en el nombre de Jesús no me pasa. Pero pasa. Eh, uno empieza a tambalear porque uno puede confía en alguien que le llevó a eso que confía. Pues también nuestro como visión está solamente en esta tierra. No vemos que hay un más allá, eterno. Que todo lo que pasemos acá, aunque vivamos 100 años, un soplo rápido mm. se va, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, eh, son los dos motivos más importantes, yo veo, y no son racionales ninguno de los dos. Son emocionales, eh, prácticamente ambos, y bueno, los dos,
0: sentimiento de dolor y sentimiento de no sentirle, ¿verdad? no sé qué opinan y claro, existen muchísimos factores personales eh, eh, se, bueno, no, acá todavía me gustaría hacer algún día ese estudio pero en, yo sé que en otros países se hicieron estudios de desconversión es decir, no conversión sino dejar de ser convertido ah, ¿sí? que analizan esto Estados Unidos, Alemania sí, sí, yo sé eh, grandes encuestas, estudios empíricos y, y lo interesante es que los argumentos racionales Di, di, digamos le, leyendo eh, Richard Dawkins o Christopher Hitchens no es muy importante no. la causa es emocional no sé qué la gente lentamente se comienza a enfriar y después de quizás años ve algún video de YouTube donde escucha algún argumento ateo y termina siendo ateo pero el detonante no es no no, no es lo que buscan el, el problema no es la cabeza el problema es eh, el corazón, mayor, el, el corazón. Y hay muchas cosas que pueden generar un prejuicio negativo contra Dios. Como, como dijiste, Pastor, a mucha gente simplemente no les conviene creer, porque entonces tiene que, eso, si sos un creyente fiel a la palabra, tiene tremendas consecuencias para tu vida. Uh -huh. Tienes que someterte a un estándar más alto que vos, y mucha gente simplemente eh, no quiere eso. Otra gente, en el, incluso en hogares cristianos, hay que decir, eso fueron, no fueron formados, sino fueron mal formados. Uh -huh. eh, padres abusadores o padres que por un lado cada domingo se iban a la iglesia, eh, se veían una, una familia súper espiritual, pero los padres no vivían eso, hacían cualquier cosa en casa, es decir, hay una, una hipocresía. Una doble vida, perdón. Una doble vida. Eh, yo sé de muchas personas que... Yo sé de personas que simplemente no quieren saber nada de la iglesia porque el, el señor, qué sé yo, es mecánico pastor viene deja arreglar su auto y no nos paga después mm. y, y dicen si eso es la gente de la iglesia yo soy mejor que eso, yo no quiero ser parte de ese grupo de... Bueno, ese era el tercer punto me olvidé, el testimonio es lo el testimonio es... La Biblia lo dice que por causa tuya
1: mi nombre ha avergonzado dice el señor, o sea, por causa nuestra el nombre de Dios ha claro. avergonzado el tema es nomás que también es una manera de justificar nuestra falta de fe, porque la Biblia también habla de que mi relación con Dios es personal. O sea, yo no puedo fijarme en el hombre. El hombre es falible, el hombre va a fallar, el hombre se equivoca. Y hay muchos falsos. Estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros, dice la palabra de Dios también. Eh, y de repente, por ese lado, también tratamos de buscar. Dice proverbio también que nosotros no apartamos. El que se aparta, su deseo busca. Claro. No, no dice, fue por culpa de alguien. No, su deseo busca, al fin y al
0: cabo, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos muy hablando. Eh, yo, sé, yo soy eh, anciano de una iglesia, vos sos pastor de sí, una sí. iglesia. Eh, primero Timoteo 3, se nos exige la integridad más alta, especialmente a los responsables de la iglesia. Sí, eh, sí. Eh, eh, se dijo, eh, y gente me comentó, que cuando Lugo se hizo presidente, y cuando saltaron todos los, porque él, por supuesto, integridad, porque es obispo, persona espiritual, religiosa, con integridad, cuando después, en los primeros meses de su gobierno, saltaron todos esos escándalos sexuales de su pasado ahí, pero muchísima gente así me comentaron dejaron la fe o, o abandonaron toda su, su relación se, con, tropezaron. se tropezaron sí. y tenemos que tener eh, eh, eso en cuenta uh -huh. eh, la educación eh, también es un factor importante incluso gente que viene de familias íntegras buenas iglesias conocen la palabra y de repente en la secundaria o quizás antes en la universidad son confrontados con eh, profesores ateos que parecen tener un conocimiento muy superior sí, sí, sí. y ahí comienzan a dudar, uh -huh. ahí comienzan eh, a dudar de todo entonces muchas veces en, la, en las universidades lo que tenemos también es, es la intimidación intelectual que pasa en Paraguay, ¿eh? ¿eh? Sí, Estamos claro, hablando son, en el contexto nuestro. Claro, son. Eh, yo sé, eh, trabajamos mucho en, en, con la red universitaria, con, con Mierna Santa Cruz y su gente. Sí. Eh, y lo que me dicen, como. Como los profesores muchas veces se ríen de la fe cristiana abiertamente. Se burlan. Se burlan, literalmente, Lo ponen sí. en ridículo. Entonces eso intimida a la persona. Y, y, si ahí la persona no tiene, no tiene respuestas, o en la iglesia no tiene nadie con el que puede hablar, puede generar una situación
1: Totalmente.
0: bastante difícil de. de
2: si no nos... tienen las convicciones claro, bien firmes, sí. Claro. Eh, eh, incluso por ejemplo, ni siquiera necesitas pensar solo en la universidad tenés que ver simplemente los programas que, que podemos consumir en Semana Santa, por ejemplo en eh, los programas de Semana Santa, ahora en vez de hablar de escrito, eh, es todo, cualquier eh, cosa teología crítica, así Exactamente. después te vienen entonces los jóvenes y te dicen, che, yo la vez pasada miré este programa y dice tal tal cosa sí y una y otra vez eh, los líderes responden con y bueno, hay cosas que simplemente no podemos entender. Hay un punto en donde hay que llegar a tener simplemente fe. Y con eso yo no digo que, que está mal tener fe, ¿verdad? Pero hay cosas que deben tener una explicación. Porque si mi fuente es la iglesia, si ahí es donde yo me tengo que alimentar uh -huh. y me voy a esa fuente, busco una respuesta, un alimento, una eficiencia que estoy teniendo y no la encuentro, ¿qué voy a hacer? bueno, voy a comprar un libro de Richard Dawkins, dicen que es muy bueno, voy a empezar a leer, me va a contar buenas historias, me va a dar ciertos argumentos, me va a convencer. Y una vez que me convence, digo, me gusta ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque el otro que está allá no, no es objetivo. Uh -huh. eh, tienen miedo a ser confrontados con, con su fe. Mi duda le superó. Entonces yo creo que una clave también ahí es que los pastores y líderes no satanicen tanto la duda. O, o crean que dudar es equivalente a que esta persona ahora nunca más va a volver o está súper mal en su fe. Quizás el hecho de que esté dudado, dudando significa que está madurando en su fe. Es más, la duda fue lo que
1: a vos te hizo, digamos, Pastor Rainer estudiar más la palabra de Dios y hoy sos una persona no solamente que, que tiene su fe firme, sino que sos un defensor de la fe. Es más, eh, eso sí, pasó sí. en una mayoría de vos, grande apologeta, ¿verdad? Y la, la duda,
0: yo, yo creo que eh, me gustaría escribir una vez en mi vida una teología de la duda. Mm -hmm. Pues y, si vos lees, por ejemplo, los salmos, más del 50% son salmos de la, lamentación. ¿no? Los salmos que muchas veces leemos son los de alabar todos a Jehová. Mm -hmm. La mayoría de los salmos son Jehová, no entiendo lo que me pasa. Salmos mm -hmm. de lamentación. Y, y yo creo que debemos recuperar en las iglesias... El valor de la duda. Pero que se
1: bien entienda, la duda de la curiosidad, que te invita a investigar, no que te invita a alejarte de prepararte, sino que todo lo contrario,
0: quiero saber más. Claro, eh, ah, bueno, hay, hay, yo diría hay dos tipos de dudas. Mm. A ese tipo de duda que no quiere tener respuestas. Que eh, esa es la que no. No, es, es simplemente, yo creo que sí, tiene de todo duda, pero tampoco quiere buscar respuestas, porque la duda te da siempre ciertos beneficios también. No tenés que decidirte por nada. De todo dudas un poco y haces lo que te gusta Claro. después. Beneficios humanos. Claro, pero hay esa duda buena donde cuestionás, todo, pero buscas respuestas. Uh -huh. Esa es la, la, la duda eh, la duda curiosa. Exactamente. Y eso es muy, pero muy beneficial para la fe cristiana. La
1: que te invita a investigar, a aprender, invita, sí, aprender. a aprender más, a
0: buscar respuestas. Y esa gente después... Puede ayudar a muchas otras personas que, que viven lo mismo. Totalmente.
1: Voy a leer unos mensajes. Acá Anastasio Gómez, en el Facebook Live, dice: Escuchando desde Colonias Unidas y Tapúa Bellavista. Saludos, Anastasio. Qué linda zona. Sí, hermosa zona, realmente. Buenos días, apropiado y acertado, necesario esta programación. Anotame por el premio, dice Alfredo. Eh, Pedro Adorno dice: Buen día, realmente interesante el tema. ¿Por qué perdemos la fe? Necesitamos aprender más. Pastor, quiero las entradas, por favor. Después manda Blanca González. Buen día, hermanos. Muy interesante el tema. Quiero participar del libro. Soy Blanca González. Jeremías eh, González dice. Buenos día pastor y hermano. Excelente el tema. Quiero participar del libro. Federico Piris dice. Buenos días, pastor. Bendiciones. Uno pide la fe cuando se deja llevar por las malas influencias. E incluso se dejan llevar también por los sistemas del mundo. Ya sea de tecnología, dinero, etc. También cuando no obedecen los mandamientos de Dios. Eh, acá hay unos mensajes del... del del whatsapp, voy a leer he nacido de nuevo, nunca pierde la fe pastor Saludos, Juan de Itagua, gracias Juan eh, por incredulidad porque nunca han conocido realmente a Dios dice esta persona, dice acá buenos días, muy interesante el tema de hoy quisiera ganar el sorteo, saludo bendiciones soy Patricia López de Encarnación saludo a Encarnación, nos escuchan desde allá también eh, mi fe no debe sostenerse por los hombres debe sostenerse por mi relación con Dios gracias, así es, dice excelente el programa, Dios le bendiga, soy Luis Amarilla eh, con todo el cariño, respeto y admiración que tengo a vos y a Emilio, este tema de apología se me pone complicado, gracias y <ríe> bueno, se va para, para manejar más ¿verdad? hola hermano, bendiciones el pastor Joel de la iglesia, defensor de la fe, le saluda siempre nos escucha el pastor Joel, saludos como siempre, me, eh, de sumo interés el tema de hoy, Dios le bendiga, saludos pastor dice acá Buenos días hermano, yo creo que uno pierde la fe por los problemas que uno tiene y muchas veces también el mundo también ayuda a que nos alejemos de Dios y perdamos la fe y la comunión con Dios Jessica Ortiz, bendiciones, muy bueno el programa, quiero el libro por favor dice acá. excelente el programa, triste pero la gente solo se refugia en Dios cuando está con necesidad y luego se olvidan bendiciones, saludos, Ángel Almada de San Antonio acá, buen día, la pregunta más bien es ¿cuál es la actitud de la iglesia con los que perdieron la fe? Incluso muchos que asisten a culto y congresos son gente que perdieron hace mucho la fe, pero por compromiso. Y el que dirán, aún siguen
0: asistiendo. Probablemente esa persona tiene, tiene mucha razón en su observación. Sí. Buen día, hermano. Bendiciones. Estoy muy de acuerdo.
1: Se pierde la fe por causa del sufrimiento. Quiero participar en la entrada del Congreso. Soy Blanca González. Eh, buenos días. Dios le bendiga. Está muy bendecido el programa y el tema es muy interesante. Muchas razones podrían ser los motivos para abandonar la fe pero no debería de ser así. La palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, este obtendrá el galardón. Pastor Daniel Gamarra. Gracias, Pastor, por tu aporte. Eh, muchas veces uno pierde la fe cuando tus mismos líderes, cuando hay un, alguna aflicción en tu vida, te dicen, es por tu culpa seguro, tenés pecados ocultos. No bueno, no saben tratar la situación como pasó con Dan Brown, ¿verdad? Sí. Cierto, hermana. Sí, también. Buen día Fundamentos, muy bueno el programa, el tema de hoy es excelente, justamente tengo una anécdota para contar de un cuñado que perdió la pierna y a causa de eso, hoy reñea contra Dios y dice que si existiera no iba a permitir eso, que le sucediera, me gustaría realmente ganar el libro para regalarlo y darle una chispa para activar su fe otra vez, Gustavo Sánchez, gracias Gustavo. Eh, yo también desde los 13 me aparté y perdí la fe y desde ahí me inicié en el mundo de las drogas y 23 años después Así casi pierdo toda mi familia, hasta mi vida volví hace poco. A mis 37 y reviví mi fe y solo con la ayuda de Dios desde hace 7 meses y gracias a mi pequeña fe muchas cosas cambiaron de bien a mi favor con muchísimos gracias. Perseverar, hermano, fuerza. Eh, aún unos cuantos más. Buen día. Para tomar palabras del programa, el eh, bajo estándar doctrinal de las iglesias hace que sea muy fácil entrar y salir, o sea, creer y dejar de creer. Carlos Vera, ¿cierto? La poca preparación sería, ¿verdad? Sí. Eh, uno se aparta por no tener una comunión íntima con Dios, y es el pecado lo que nos aparta. O sea, cuando caemos en el pecado y de a poco nos vamos apartando, alejándonos del Señor, yo creo que la fe no, no se pierde. Lo digo por experiencia, 15 años no a la iglesia, nací en un hogar cristiano, pero defendía mi fe, bendiciones, humildad. Claro, hay que diferenciar a la gente que se aparta, pero sigue creyendo, y el que se apartó porque dejó de creer, ¿no? muy cierto lo que dice, muchas veces las emociones son nos causan esa sensación de ausencia de Dios me he sentido así, y después recuerdo la palabra de Dios y me reconforta soy Marta, gracias por enseñarnos mucho vamos a leer hasta ahí, hay muchísimos mensajes siga mandando, vamos a tratar de leerlos todos pero
0: vamos a continuar con el programa, profesor sí, entonces eh, y bueno, quizás la gente a veces se pregunta bueno, si, si hay muchas razones personales por, no sé apartarse de la fe enfriarse o quizás dejar del todo ¿por qué necesitamos la apologética? Mm. porque la, la apologética no es <risa> no es no, no trata en primer lugar lo emocional eh, es más bien la defensa racional de la fe cristiana ante las objeciones totalmente no obstante en el momento en el cual vos conversás con una persona que está en eso, aunque vos sabés quizás incluso que su problema es emocional, que sufrió o qué sé yo, en ese momento, yo me encontré muchísimas veces con eso, él viene con argumentos racionales, o él o ella mm -hmm. vienen con argumentos racionales. Totalmente. Lo que me pasó ahora. Claro. Y vos no podés decir en ese momento... Y, y son buenos argumentos porque muchas veces la gente se aparta y comienza ahí sí viene un momento donde lee algo de, de Richard Dawkins de Dan Brown o lo que sea ve videos y le parece razonable y justifica justifica lo que ya ha vivido durante sus últimos tiempos uh -huh. entonces tenés que tomar en serio lo que la persona te dice y comenzar a hablar acerca de eso y lo más importante es que eso sea en una relación de amistad claro y hablar, y hablar, y cuando hay esa relación de amistad, de confianza, y cuando la persona nota que vos sos competente y le tomas en serio, entonces después de, y esa es mi experiencia personal, después de quizás semanas, meses, se puede comenzar a hablar de los aspectos personales. Pero la apologética es muy importante en el camino de acompañar a una persona. La apologética obviamente no genera la fe, pero puede ser un paso muy, muy importante en ayudar a una persona a recuperar la fe, la confianza en la palabra de Dios. O como en el caso de Dan Brown, muchísima gente, si hubiera tenido la información adecuada en el momento adecuado, adecuado creo que
1: hubiera tomado otras decisiones.
0: Claro. No, no
1: habría hay... abandonado una iglesia. Rápido, yo digo que la apologética no convierte, eso nosotros sabemos no. la palabra de Dios. Pero desarma, desarma. desarma. de tu argumento, de tu armadura, de tu escudo que vos usas para que no te hablen de lo que transforma que es la palabra de Dios. Claro. Y al desarmarle y estar realmente desarmada la persona de a su argumentos humanos, ahí le entra con la palabra de Dios, y bueno, la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
2: Claro. Bueno. Y eso es. Eh, hace poco justamente viendo o leyendo un libro de Rabbi, él siempre cuenta una y otra vez una historia donde él está en un escenario, está hablando así a favor de Dios y de repente una, un, una pareja, un, un matrimonio le pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y cuando él iba a empezar a hacer su, su argumentación, él mira así al lado y se da cuenta que tienen una hija totalmente con, con problemas, ¿verdad? Enferma. Entonces, él dice, bueno, lo que ellos están buscando en el fondo es un problema emocional, es un problema ex existencial que están teniendo. Entonces, dice, primero tuve que suplir esa parte totalmente. para después poder complementar con el área intelectual. Entonces, yo creo que no podemos separar tanto el intelecto de las emociones porque somos personas en completas que tenemos ambas cosas. Entonces un problema emocional creo que sí o sí en algún momento también tiene un problema intelectual o racional uh -huh. y al revés también un, pro un problema racional en cierta medida también implica algún problema emocional en el fondo que hay que saber suplir. Por eso creo que la apologética es esa herramienta que nos ayuda para poder aconsejar inclusive mejor a, a la gente que viene a nuestras iglesias. Totalmente. Totalmente. Ahora, eh, una pregunta
1: rápida que tengo para hacerles. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, nos quedan 10 minutos, ya está, perdí la fe. ¿Qué pode, ¿Cómo podemos ayudarla a esa gente? ¿Nosotros cómo podemos a, a colaborar para que esa gente no pierda su fe? Y ya estuvimos hablando un poco ahí, ¿verdad? Testimonio es fundamental, ¿verdad? Es eh, ser, eh, ser lo que decimos, de lo que decimos, ¿verdad? Eh, y así
0: sucesivamente. Porque la gente también quiere saber eso, ¿verdad? ¿no? Bueno, yo voy a, bueno lo mejor dicen que es contar la propia vida y eso es lo que yo voy a hacer. Sí, yo, yo dudé mucho tiempo. Eh, comencé a estudiar teología. Eso despejó muchísimas dudas. Y eso me abrió la posibilidad a mí también de trabajar de los problemas emocionales que se venían acumulando en mi vida. Porque, ¿qué pasó? Yo era un creyente muy convencido, así pensaba que no tenía mucho pecado esa onda. Sí, leía regularmente mi Biblia, estaba muy firme, pero se comenzaron estas dudas. Y lo interesante que observé en mi vida es cuando comenzaron estas dudas, también comenzó a introducirse más pecado en mi vida. Yo tuve una relación desastrosa con mi exnovia. Uh -huh. eh, bueno, terminó en, en, en una forma poco linda. Eh, después me casé con mi esposa eh, y ahora casi 10 años vamos a estar eh, juntos. Eh, pero también ahí, el, el, el primer y segundo año de nuestro matrimonio fue, fue muy, muy difícil. Y cada vez más se iba acumulando más pecado en mi vida. Entonces, cuando se lo interesante es, cuando las dudas intelectuales se venían despejando, yo de repente me di cuenta que mi problema de la duda no terminaba del todo, uh -huh. que estaba en otro lugar y ahí yo me recuerdo, me fui junto a un pastor a un consejero, le confesé todo porque yo creo que de repente uno no solamente tiene que confesarse en su propia piecita, sino irse con otra persona y, y yo, yo me recuerdo eso marcó una transformación en mi vida, es decir esa confesión personal de pecado orar con otra persona, entonces yo creo que tenemos que ser, hacer algo integral despejar dudas y ayudar a las personas a encontrar el arrepentimiento uh -huh. el de encontrar respuestas racionales ahí sí, la, la gente que, que nos escucha, eh, obviamente con este programa Fundamentos, les tratamos de ayudar a ustedes, a la gente que tiene estas dudas a la gente que trabaja con gente que tiene dudas, ojalá que este programa les ayude en con, conocer conceptos y estar mejor preparados para, eh, para trabajar con gente que tiene dudas y si obviamente eh, están interesados, eh, nosotros le ofrecemos la participación en este Congreso Apologético del 23 al 24 de agosto. Uh -huh. Nuevamente le, le traemos al doctor Antonio Cruz, que nos va a dar una charla, pero el disertante principal este año va a ser Gregory Kuckel, uno de los apologistas más renombrados de los Estados Unidos, que salió, que salió en la televisión, que tuvo debates con... Eh, agnósticos, con ateos en las universidades, dio charlas en más de 70 universidades en los Estados Unidos y en el exterior, publicó unos 7 libros, es decir, es una ah, tiene un programa radial cada semana, es decir, es una persona con muchísima muchísima experiencia, también van a estar acá los pastores Agüero, Emilio y Adolfo es decir, tenemos un, un gran equipo sí. eh, de personas que nos están acompañando que Queremos alcanzar dos cosas. Que la gente que asista escuche buenos argumentos a favor de la fe cristiana y que al mismo tiempo sea formada, esas es son las personas que asisten, en comunicar este mensaje a las, a las muchísimas personas que necesitan de este mensaje. Entonces, 23 y 24 de agosto, Congreso Apologético, viernes de noche comenzamos, y sábado todo el día en el CEMTA, el campus de la UEP que queda en San Lorenzo. Las informaciones... Están en, en, nuestro, en nuestro sitio de Facebook ahí. En el Senta, ¿verdad? Senta. -E C-E-M-T-A, Senta. Y van
1: a ser 24 horas intensas, ¿verdad? Pues empieza bien de noche y termina sábado noche prácticamente. Sí. Van a ser, pero Ya tenemos,
0: tenemos seis charlas generales, es decir, para toda la gente, y después tenemos 12 talleres. Obviamente la gente no va a poder participar de los 12, de los 12 va a tener que elegir dos es claro. decir, de 10 talleres se pierde pero eh, le damos entonces la oportunidad de elegir entre diferentes temas lo que más le gusta, lo que es de su interés
1: lo que se estila siempre es irse en un equipo que sé yo, los jóvenes, los pastores entonces vos entras en todo, yo entro en todo y después, después ellos se van y comparten en su, claro. la, la experiencia y así también pueden aprovechar más pero la idea es que no vayamos en grupo
0: claro, sí. y si la gente aún tiene más interés eh, y dispone el tiempo del 19 al 23 de agosto el doctor Antonio Cruz va a dictar un curso de apologética en el CEMTA cada tarde de 14 a 20 horas es decir, si vos decís yo realmente quiero tener una buenísima introducción a la apologética entonces tenés la oportunidad del 19 al 23 de agosto en el CEMTA con el mejor apologista de América Latina de estudiar uh -huh. apologética
1: Qué bueno. Eh, el doctor Antonio Cruz también es biólogo, biólogo científico
0: teólogo, y teólogo
1: una fusión de la Universidad de Barcelona, una, una universidad ultra, súper prestigiosa. O sea, no es cualquiera lo que le van a hablar ese día, no. ¿verdad? Y es una, una, una bendición porque cuesta traerles, porque tiene una agenda súper amplia. Y, y bueno, y ahora van a estar en Paraguay, hay que aprovecharle, ¿verdad? Inclusive hacerles preguntas, creo que va a haber foros también, claro, eh,
0: preguntas. Claro, Bien dinámicos son los talleres. Dinámicos, los talleres son así, bueno va a haber un contenido 45 o 50 minutos ponele y después hay media hora para preguntas para discusiones así es nuestro formato buenísimo con referencia al taller que dan también sí no? claro
2: claro claro con referencia al taller que damos bueno sí. nos quedan 5 minutos Víctor eh, si yo pienso un poco en, en qué me ayudó a mí a volver otra vez a la fe creo que un factor determinante fue el hecho de saber escuchar de parte del consejero y también en las preguntas que él me hacían que él me hacía que cuestionaban mi forma de ver las cosas y creo que esa es una herramienta también valiosa que la gente va a poder recibir en el Congreso porque cuando lees un libro como Tácticas de Gregory Kuckel te das cuenta que es tan fundamental saber dialogar con la gente, saber escuchar y saber hacer buenas preguntas de fondo que ayuden a la gente realmente a reflexionar y ver que de repente su forma de ver las cosas no, no, no está siendo tan coherente uh -huh. y esa es una de las cosas que demasiado me gusta de, de Gregory Kuckel en especial esa capacidad que él tiene de, de dialogar sin ser ofensivo pero a la vez ser muy sabio y preciso por eso creo que es fundamental que todo pastor, todo líder todo interesado en la fe pueda asistir a, a este congreso bueno, nos quedan tres
1: minutos Le doy dos minutos a cada uno Yo cierro con un minuto Y también doy lo, la lista de los ganadores El tema de los premios entre paréntesis Antes de ir al, al cierre ¿Dónde van a pasar a retirar? ¿Cómo hacemos? Eh, el tema ¿Pueden de hacerlo
0: en mqv En MQ. no hay ningún problema Y bueno Pastor Reiner Profesor Reiner Cuando hablamos eh, Yo no sé si realmente la Bueno, <ríe> ojalá que no sea una contradicción la, yo no creo en realidad que existe personas sin fe la, la cuestión realmente es solamente qué fe tenemos incluso los ateos tienen fe tienen fe en el, la omnipotencia de la materia de que la materia puede cre, eh, crearse a sí misma y crear todos los sistemas vivos que observamos entonces no es tanto, eh, no es tanto yo creo y otra persona no creo sino más bien ¿Cuál es mi Dios en realidad? Uh -huh. Eso dijo Martín Lutero en su um, exégesis, en su interpretación del primer mandamiento. En aquello en que tengas tu corazón, digo, en aquello en que te confías, eso será propiamente tu Dios. Wow. Si no hay personas sin Dios, los ateos son también muy religiosos. Sí, dogmáticos, no son en muchos piquitos. Sí. Creen en la omnipotencia. Y la omnisabiduría de la materia, sin Dios. Y mucho su cerebro. ¿no? Y, y su cerebro, sí. claro. Entonces, si Dios, en el sentido de judeo-cristiano, sale de su mente, ese lugar no queda vacío. Inmediatamente es ocupado por otra cosa. Totalmente. Y yo te pregunto, si uno de acá quizás sea escéptico, te pregunto realmente, investigar y comparar lo que la fe cristiana dice con lo que tú, Dios implícito... Demanda de voz. Y, y vamos a ver quién sale ganador.
2: Mm. Um, yo uh -huh. creo que siempre en la búsqueda sincera de, de la verdad uno puede encontrar luz. Eh, entonces yo le animo a la gente que cuando tengan dudas, y esas dudas sean sinceras, sean dudas existenciales, que realmente se pongan a buscar la verdad. Porque si uno busca la verdad, tarde o temprano se va a topar con Dios es inevitable eso si somos honestos intelectualmente si somos honestos intelectualmente o sea, no solamente ir a las fuentes que ciertos por ahí citan, sino ir más allá realmente hacer una búsqueda profunda hasta poder satisfacer la duda que uno está teniendo perfecto, yo quiero cerrar con Romanos 10:17. 17 así que la fe es por
1: el oír y el oír por la Palabra de Dios. Estudiemos la Palabra de Dios, preparemos la Palabra de Dios. Si tenés dudas, pregunta. Si no te convence la respuesta de alguien, no te quedes con esa respuesta, busca más respuesta. No te quedes con una solamente, busca. El 99% de las preguntas que vos tengas tienen una respuesta, y una respuesta hasta racional y una respuesta también espiritual. Tu sufrimiento, sí, puede ser un motivo para apartarte de Dios, pero ¿quién no sufre? No porque te alejes de Dios vas a dejar de hacerlo, es más, gracias que estás con Dios puede ser que soportes esa lucha. Así que yo te invito a que alimentes tu fe con la palabra de Dios. Te, te junte con gente de fe, con gente que ama a Dios, te instruyan la palabra y, y, y realmente yo te digo una cosa si la duda te va a llevar a la curiosidad de investigar no hay problema, pero si la duda va a ser un justificativo para que te aleje de Dios y poder vivir una vida que vos querés vivir o justificar algo que de repente no te conviene ser en el cristianismo quiero que seas realmente sincero intelectualmente y tan sincero y le pida yo ayuda, Dios ayuda yo sé que te va a ayudar, así que gracias nos vamos a ver en el congreso, delante, vamos a estar a, a, invitando más porque falta ya un mes pero los ganadores son Pedro Adorno para la entrada y Noemí Cáceres 287 para el libro. Así que recuerden, Pedro Adorno, pueden buscar en la Elisa más que vencedores para que les quede mejor, ¿verdad? Porque el Senta queda allá en San Lorenzo. Entonces ahí pueden pasar a buscar la entrada, tanto la entrada como el libro. Gracias por escucharnos. Dios les envía. Gracias, profesor. Gracias, Víctor. Y nos vemos en otras programaciones también porque vamos a tener más. Dios les envía.